0: 105 unit radio teman dengan musik terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intelkom muda kembali lagi bertemu dengan Farida Salma dan kali ini kita bertemu di sesi bincang media. Tentunya bakalan ada uh, perbincangan yang luar biasa dan. mungkin semakin terkini gitu ya karena namanya perkembangan media pasti terus berlanjut dan tiada hentinya dan pada kesempatan kali ini tentunya Salma nggak sendiri lo intelektual muda karena Salma ditemani oleh Bapak Zaki Habibi seorang peneliti kajian media dan budaya visual dengan fokus telah pada kese- keterkaitan antara praktik-praktik budaya dan keseharian hidup di ruang perkotaan wah luar biasa nih kita sapa dulu ya Bapak Bapak Zaki Habibi halo Bapak
1: Halo, Assalamualaikum, Salma Panggil aja saya, Saki
0: Oke, okay, oke okay. aja Waalaikumsalam Halo,
1: intelektual muda saya. Alhamdulillah, baik, sehat segar dan Menjelang <laughs> apa nah, Akhir pekan juga kan Jadi yeah. seperti biasa kita penuh semangat Semangat menyambut akhir pekan biasanya ya oh, Betul sekali <laughs> Nah ini terkait juga nih <laughs> apa? Salma yang mau kita obrolkan di Bincang Media kali ini Biasanya kita kan punya kebiasaan tuh Kalau menuju akhir pekan Ya mulai dari jalan-jalan, berlibur atau intinya pokoknya menggunakan waktu luang ya kan dengan tujuannya okay. refresh. Nah, salah satu yang bisa biasanya kita pakai secara sendirian maupun bersama. keluarga terdekat atau orang adalah menonton film dan nah, yang akan betul, kita obrolkan bahan. akan terkait dengan uh, soal-soal tentang film ini tapi film yang bagaimana nah, nanti kita akan tengok lebih jauh tapi senang sekali Salma bisa jumpa lagi di sini ngobrol lagi di bincang Media bersama intelektual muda semua dimanapun uh, intelektual muda berada
0: betul banget dan saya juga senang banget nih bisa bertemu dengan uh, Pak Say- uh, Pak Jaki gitu ya buat Berbagi informasi Dan tentunya Salma juga bakalan Nambah pengalaman nih Tentang dunia perfilman Karena anak broadcasting Juga nih
1: Oh okay. <laughs> ya Ngomong juga nih Nah betul, Tapi saya spesifik betul. nih ya Mungkin karena Dalam satu jam ya. ini Nggak mungkin kita ngomongin Film Luas Kemana-mana mm-hmm. Saya Mau nyorotin Satu aspek yang ini Sangat mm-hmm. Kalau bahasa Uh, anak sekarang like, Kayak ikut-ikutan gaya anak sekarang nih. Nah, uh, yeah. kekinian, kekinian mm-hmm. kontemporer. Nah, saya ingin menyorot satu gejala di dalam dunia sinema yang tambahnya patut kita perhatikan dan juga dan dapat perhatian khusus yaitu yang namanya sinema vertikal. Okay. pernah dengar belum Salma?
0: Hmm, kayaknya udah deh, tapi belum tahu nih gimana sih sebenarnya sinema hmm. vertikal tuh, karena biasa normal kan pasti horizontal gitu ya.
1: Nah, atau gini aja dulu sekarang kita sama-sama inget deh, kalau kita nyebut yuk nonton film yuk, nah, atau baik kita keluar ya ke bioskop secara fisik atau kita putar di monitor TV di rumah. Biasanya gimana kalau Salman sekarang kalau nonton film tuh biasanya gimana? Ke bioskop Siap. sama teman-teman atau lebih sering di mana? Di rumah? Di laptop?
0: Biasanya di laptop sih, harus nah. laganan Disney Plus gitu biasanya
1: <laughs> Wih, Menyebut merek nih kita, gak apa-apa ya menyebut waduh, merek
0: Waduh, waduh, sorry banget nih
1: <laughs> apa nanti kita, siapa tahu di-endorse
0: <SILENCIO> <SILENCIO> Wah betul banget. <SILENCIO>
1: <SILENCIO> Jadi ya betul kayak yang Salma tadi sebut Pengalaman menonton kita itu sekarang dibandingkan misal 5 atau bahkan 10 tahun satu dekade yang lalu berubah kan Karena sekarang misalnya pengalaman kita yang menonton film Kita biasanya akan dengan nyaman ya pakai langganan-langganan over the top atau OTT streaming services ya Kayak yang tadi Salma sebut hmm. dengan berbagai brand dan namanya Apapun apapun layanannya, mau kita ke gedung bioskop secara fisik, mau kita nonton bioskop online, ya kan sekarang banyak kan Calma ada pemberi jasa layanan baik yang berbayar, subskripsi berlangganan maupun berbayar uh, on demand ya kan berbasis uh, film per film. Apapun itu, lazimnya kalau kita buka layar monitor kita, nyalakan monitor TV di rumah atau ke gedung bioskop Layar itu akan atau tayangan film itu akan muncul dalam dimensi atau rasio horizontal lebar ya makanya ada istilahnya film adalah dunia layar lebar. Nah, biasanya kalau dalam uh, dunia film itu disebutnya begitu layar lebar ya karena memang dari kelahirannya uh, udah 120 tahun lebih kan medium film itu sejak 1895. Akhirnya hingga kemari kita mengenal medium ini khas menyajikan gambar bergerak Atau motion pictures dalam rasio uh, horizontal melebar Dan bahkan dalam beberapa kurun dasar apa, dekade terakhir Itu secara industrial distandarisasi kan Kalau kita ke gedung bioskop ya rasionya begini-begini-begini biasanya 2 Sekian berbanding satu Atau kalau di uh, teknologi digital sekarang 16 banding 9 Ya kan Melebar begitu hmm. Nah tujuannya apa? Ternyata di luar soal teknis uh, Teknis kamera film zaman dulu Atau kamera digital zaman sekarang Atau sinematoskop ya Atau proyektor Baik zaman dulu maupun zaman sekarang Uh, melebarnya tampilan imaji bergerak itu ada maksudnya. Salah satunya adalah memungkinkan masuknya berbagai elemen sinematik, ya kan? Ada penokohan, ada latar, ada background, ada foreground, ada subjek, ya, macam-macam lah. Kemudian juga secara naratif atau secara bercerita memungkinkan cara bertutur visual itu jauh lebih terwadahi ya kan Kalau ada karakter muncul dari sebelah kiri, karakter yang kanan berdialog Kita penonton paham kan, oh ini lagi ngobrol gitu kan Betul (laughs) Gak perlu kan, gak perlu ditulis ada tulisan di bawahnya ini sedang ngobrol ya Karena kita sudah lewat era film bisu ya kan Masuk ke Hmm. film bertutur Nah Kemudian alasan pertimbangan berikutnya setelah menjadi industri, terutama ketika era studio dan kemudian era sinema teater penonton datang berduyun-duyun ke gedung bioskop fisik, ya kan? Orang akan duduk di sudut yang berbeda-beda, ada yang di bawah, ya sambil lahirnya cengeng ya mbak ya, kalau istilah orang jawa.
0: Betul banget ya, karena telat aja. antri ya kan? Atau
1: kelamaan nunggu temen, ayo 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 book booking kok oh, nggak datang datang, duduk di bawah atau duduk di tengah di atas. Nah, secara secara standar industri layar lebar itu memungkinkan dari sudut manapun orang akan bisa menikmati imaji visual motion picture tadi maksimal nah, harapannya itu jadi memang itu sudah didesain sedemikian rupa ya nah standar standar industri film ini sudah menjadi bagian nah saya tidak mau mengajak Intelektual muda untuk ngobrolin Wilayah teknisnya ya, atau wilayah Industrinya atau standarisasi industri Yang ingin saya undang adalah Mari kita menengok Lebih dari 100 tahun kita telah Dibiasakan itulah budaya Visual kita Begitulah cara kita menikmati film Dan memahami film Film itu kan pada dasarnya Imaji rekaan ya Mau dia muncul sebagai genre fiksi maupun dokumenter Pada dasarnya dia adalah imaji Sesuatu yang hadir karena anak kandung teknologi Dan bukan realitasnya kan Itu adalah rekaman dari... olahan atas realitasnya. Tapi kita terhubung masuk, makanya kalau di gedung bioskop kan lampunya dimatikan ya kan. Kalau salman nonton di rumah biar seru biar berasa kayak home theater, lampu dimatikan, korden ditutup ya kan. <laughs> Terus kalau perlu, kalau nonton di laptop sendirian pun ya perlu apa istilah jawanya kerukupan selimut gitu kan. Biar kelihatan enggak suasananya nah, Itu ada maksudnya karena secara kultur Budaya visual kita ketika kita membuka layar menyalakan itu Menonton apapun yang kita tonton Cerita seperti apapun, fiksi maupun dokumenter Pada dasarnya penonton ditarik ke dunia sinematik Kita ditarik masuk ke logika waktu, times Dan logika ruang, space Si film itu sendiri Dan tampilan horizontal layar lebar tadi memang membuat kita mudah tertarik ya kan Kita langsung kayak kesedot gitu kan Masuk ke jalan ceritanya Kalau itu genre filmnya tragedi ya kita ikut sedih Kalau itu uh, drama-roma komedi romantis ya kita ikut senyum-senyum sendiri <laughs> Pernah nggak gitu Kalau itu uh, horor ya kita ikut ketakutan ya, Itu semua adalah Hal-hal yang memang dibawa dan didesain sedemikian rupa Nah Lompat ke zaman sekarang Ketika sekarang Lihat bagaimana mudahnya tangan kita Atau lebih spesifik jempol kita mem- Menentukan sebuah tampilan imaji visual bergerak Atau bahasa mudahnya ya Kalau kita berpraktek media sosial Dengan mudahnya kita menciptakan Rekaman video apapun Ya kan Salma Tidak butuh energi rumit-rumit Asal ada baterai Asal ada baterai nyala Kita bisa bikin Asal ada koneksi internet Kita bisa unggah Nah Jadilah itu berbagai nama ya Apapun brandnya ya Apakah itu Reels Stories Atau apapun Pada dasarnya dia adalah rekaman video Yang ingin saya bawa di sini bukan soal uh, rekaman-rekaman video keseharian itu yang dibuat oleh kita sebagai media users ini, tapi bahwa biasanya semua orang ini menggunakan medium uh, video dengan cara begini melalui perangkat atau device telepon seluler dengan kenyamanan genggaman yang demikian yaitu menggenggam satu tangan jempol bisa Apa, kemana-mana Dan fitur-fitur yang disediakan oleh e, Aplikasi juga menyediakannya Begitu, jadilah kita punya Kebudayaan visual baru Cara kita menikmati tampilan Visual bergerak Berubah, kita terbiasa Melihat sesuatu itu vertikal dan bergerak Mm -hmm. dalam logika waktu dan ruangnya sendiri
0: Wah, betul banget sih Dan ini tuh kayaknya bakalan menarik banget ya saya ya Untuk dibahas di sesi selanjutnya Karena biasanya normal film ataupun ya dokumenter-dokumenter itu horizontal Tapi saat ini makin maju dan vertikal gitu ya Dan ini akan kita bahas di segmen selanjutnya nih Biar intelektual muda makin penasaran Oke Setelah yang satu ini memutarkan musik yang lagi hit mana kini yang kau yang sempat hit
1: ini terluka sungguhku
0: kecewa 104,5 un radio Selamat kemulia di disini dia Teman dengan musik terbaik muda Kembali lagi dengan Salma Dan tentunya Narasumber kita Yaitu ba, uh, Pak Zaki Tadi Pak Zaki Sudah menjelaskan Mengenai Kalau uh, dulu tuh Film 100 tahun lalu Horizontal terus Karena Ya namanya Zaman dulu Mungkin belum Sekeren sekarang gitu ya Untuk alat-alatnya Tapi untuk sekarang Karena semakin Marahnya reels Dan lain-lain Udah mulai berpindah Ke uh, vertikal ya Pak Ya berarti
1: Iya ya Uh, kita kembali gini intelektual muda uh, Melanjutkan tadi pembuka obrolan kita ya Salma Bagaimana Hi? perjalanan sinema Atau medium film Dalam 100 tahun lebih ini Secara tampilan imaji bergeser Pernah loh ada masanya juga uh, Film terutama rekaman personal Tampil dalam rasio square atau kotak oh, <laughs> Yaitu oh waktu uh, teknologi Merekam film memungkinkan Orang juga merekam keseharian Tidak harus kes, pakai logika studio Ketika lahir kamera film uh, 16mm atau 8mm pada masanya Tapi itu pun tidak mengubah Cara orang memahami yang disebut sebagai sinema ya, Itu menonton nah. film layar lebar Yang square tadi hanya jadi kayak rekaman personal Biasanya buat video ulang tahun, video keluarga, video traveling ya kan? oh, nah, okay, okay. Tapi tetap sinema itu adalah logikanya layar lebar Nah ketika teknologi digital dan lebih-lebih teknologi digital Yang memungkinkan keseharian orang Memutuskan atau menciptakan Sekaligus membagikan nah, uh, Tampilan rekaman video itu secara vertikal
0: Mula-mula hmm. itu
1: sebenarnya tidak Kalau dibilang sengaja ya sengaja Enggak sengaja juga enggak sengaja ya Maksudnya itu kan karena Ya, kalau di dunia kajian media itu yang disebut sebagai technological affordance Atau kebermungkinan sebuah alat itu dipakai Ya kan ponsel itu untuk digenggam Namanya juga telepon seluler atau telepon genggam Jadilah dia mengikuti ergonomi tangan kan Gak mungkin kemudian ponsel itu lebarnya selebar laptop gitu <laughs> Nanti nggak jadi telepon genggam ya Jadi telepon apa kalau lebar gitu Nah karena mengikuti ergonomi tangan Pengembang-pengembang perangkatnya secara hardware dan software membuat pengembangan mengikuti ergonomi tubuh manusia ini. Jadilah kalau kemudian fitur-fitur yang kita kenal sekarang itu memungkinkan untuk merekam. Dan secara refleks kita kalau mau merekam video gimana Salma? Satu tangan kan? Cuk, Betul gitu kan? banget. Udah Lebih jarang simpel, sekali ini. ya kan? Kita terus... <laughs> membuat ponsel meskipun mungkin kan dan meskipun bisa mm-hmm. kita tidurkan ponsel kita terus kita pegang dua tangan wah itu udah biasanya udah serius banget biasanya kalau mau bikin video khusus gitu kan Betul, tapi lebih ya. sering kita udah genggam satu tangan nyalakan gitu kenyamanan ini sengaja dilahirkan oleh pembuat teknologinya namanya bagian yang disebut tadi saya sebut technological affordance kebermungkinan okay. mungkin terjemahan mudahnya apa ya kebermungkinan atas sesuatu itu digunakan Contoh lah kalau di luar soal apa teknologi komunikasi itu handle pintu misalnya itu sengaja dibuat begitu ada yang uh, bertangkai makanya tangan kita langsung memegang dan refleks kita menurunkan ya kan kalau yeah. itu berbentuk kenop berarti ini diputar nah itu tanpa harus ditulis tolong pegang handle pintu ini dan turunkan ke bawah nggak ada kan <laughs> refleks <laughs> tangan kita dan otak kita begitu nah itu bagian dari mm-hmm. yang disebut sebagai desain produksi ya kan. Cara kerja otak dan cara kerja tubuh sedemikian rupa Kemudian dimanfaatkan oleh pengembang-pengembang desain produk Termasuk di dalam desain-desain perangkat teknologi digital Seperti ponsel, hardware maupun softwarenya Nah kembali ke soal dunia film Karena kita sekarang begitu lazim Coba buka lini masa ya kan Lini masa medsos kita masing-masing Kita mudahnya scroll down, scroll down Lihat ini like ya kan Hard like wow sering cepat gitu kan Mata kita membiasakan diri termasuk kemudian otak dan tubuh kita Bahwa tampilan imaji visual atas ruang dan waktu Atas cerita-cerita keseharian orang lain, teman kita, artis, selebgram, influencer, tokoh politik Atau just random people yang kita lihat adalah begitu Gejala ini disambut para sineas film dan produsen-produsen film di dunia. Oh, Kalau begini caranya, gimana ya kalau kemudian film juga dibuat dengan logika yang sama seperti Reels dan Story tadi. Dimulai dari mengganti logika rasio dari layar lebar horizontal menjadi Portrait atau vertikal ini Dimensi rasionya bisa beda-beda ya Tergantung aplikasi Mm ya Ada yang sekian banding sekian Tapi pelogikanya vertikal tadi Dan itu terjadi Misal di Indonesia ada studio Bernama Studio Antelope Diinisiasi oleh dua sinias muda Jason Iskandar dan kawannya Yang kemudian Pada dasarnya dia menawarkan uh, Jason Iskandar dan Florence Giovanni di sini dari awalnya mereka sudah bikin film tidak ada logika-logika film yang lazimnya ya. Kemudian ketika lahir teknologi digital mereka bikin perusahaan ini Studio Antelope menjadi kayak bahasa mudahnya sekarang mungkin sinematik uh, konten Creator begitulah ya. Nah mm-hmm. tapi mereka di beberapa tahun terakhir Uh, mulai menantang diri mereka memproduksi film secara vertikal Buat pelaku film ini tantangan Salma Karena kan biasa mikir logika narasi, logika sinematografi Tadi kan yang saya sebut di segmen awal tadi Siapa tokoh masuk di sisi sebelah kiri, mana foreground, mana background Nah ada tantangan baru dengan mengubah rasio menjadi vertikal dalam kerja Produksi film, narasi dan sinematografi juga berubah loh. Karena kan jadi sempit ya kan. <laughs> jadi Betul sempit. Banget. Jadi sempit. Di saat yang sama penonton berharap nonton film bukan nonton reels keseharian teman. Jadi tetap ingin dibawa terhanyut dalam narasi cerita maupun narasi sinematografinya. Nah ini mereka lakukan dan masih terus di, uh, dikembangkan. Apakah mereka satu-satunya? Tentu saja tidak ya Di Indonesia salah satu yang pionir Tapi banyak pelaku-pelaku cineas lain juga melakukan itu Di awal pandemi Salma Mungkin Salma juga melihat tadi di OTT platform Di awal pandemi ketika semua orang harus berada di rumah Tidak bisa kemana-mana Kita juga masih meraba-raba ya Waktu itu kan ini modelnya harus gimana ini pandengan pandemi ini cineas juga harus di rumah Dan ingat kerja produksi film Distribusi dan eksibisi film Adalah kerja kolektif Gak mungkin dia dilakukan tunggal Ketika sinias juga harus Merumahkan diri mereka sendiri <guruh> Maksudnya berada di dalam rumah Mereka nggak bisa produksi kan Mereka akhirnya menantang disen- diri sendiri Dan ada beberapa inisiatif yang di Inisiasi oleh platform Uh, streaming service, ada juga yang diinisiasi oleh brand, ada yang diinisiasi oleh komunitas Mereka menantang para sinias-sinias yang berada di rumah itu untuk memproduksi film pendek Dengan ponsel mereka sendiri Jadi mereka udah jago-jago ahlinya bikin film, nulis film Bisa nggak mereka bikin uh, dengan tantangan dari rumah saja uh, Kemudian Pakai ponsel Nah misal waktu itu kan ramai ya kan Hashtag macam-macam lah Termasuk hashtag dari rumah saja Atau di rumah saja Termasuk bikin film di rumah saja Dan beberapa inisiatif itu menghasilkan karya-karya film yang menarik Karena dibuat oleh sinias serius Mereka paham logika bikin film Dengan tantangan baru ini Akhirnya banyak investor, produsen Termasuk mereka yang berinvestasi di ranah sinema Juga melihat ini adalah peluang baru nih kayaknya Bisa kayaknya Kenapa? Karena kita sebagai media user Sudah biasa kan Salma Kita semua intelektual muda Sudah biasa Menyaksikan, menonton, meresepsi Memahami e, Konsep-konsep cerita, tampilan Dengan logika virtual Akhirnya ketika film akhirnya Menantang diri mereka untuk menghadirkan Sinema vertikal Mereka berharap penontonnya juga udah siap Ini jadi bukan kayak inovasi yang 100% baru Dan kemudian Harus mendidik Penontonnya Justru dibalik sekarang Penontonnya sudah terbiasa Suplai atas karya-karyanya Yang kemudian Baru didorong Muncul berikutnya Selain tadi Contoh dari Indonesia Studio Antelop Sebelum kita Menuju segmen berikutnya Selma Saya ada satu contoh Lain Yaitu kali ini Inisiasinya justru datang bukan dari produsen filmnya tapi dari festival film. sama. Oke,
0: okay. mm.
1: Jadi tahun ini, tahun 2002 ini, salah satu film of salah satu festival film terkemuka di dunia dan salah satu yang tertua yaitu Cannes Film Festival di Perancis untuk pertama kalinya membuat satu kategori khusus yaitu kategori yang bekerja sama dengan TikTok. Nah, yaitu uh, TikTok Shot Uh, film Competition. Jadi film-filmnya harus diunggah ke medium TikTok dengan uh, tampilan yang demikian nih ya otomatis vertikal ya kan? Kalau TikTok lazimnya. Yang kedua dengan batasan waktu karena ini harus sangat-sangat pendek. Dan para pemenangnya semuanya mengajikan karya film yang menarik. Silakan intelektual muda Salma juga bisa search aja atau googling aja TikTok Short Film Competition Kans Film Festival. C-A-N-N-E-S Cons mejaannya begitu Nanti bisa ditengok itu para pemenangnya Atau mungkin yang biasa tiktokan, Salma biasa tiktokan nih? <laughs> <Yang> biasa tiktokan <laughs> bisa like juga it search it <laughs> Atau search aja dari situ Kita bisa tengok mm-hmm. bagaimana karya-karya pemenangnya itu menarik sekali Tak ubahnya se- karya-karya sinema lainnya yang biasa kita nikmati dari bioskop, dari ini Dengan waktu yang ringkas, dengan, dengan batasan tadi Mereka bisa menyajikan satu gagasan sinematik yang membuat saya Dan penonton hmm. lainnya termasuk dewan juri... Terus hanyut masuk ke dalam ruang dan waktu si karya filmnya. Jadi yang ingin saya tekankan di sini... Ini bukan serta-merta karena alatnya atau teknologinya... Atau platformnya. Bukan. Yang lebih penting adalah... Kata kuncinya kreativitas Kreativitas ternyata ketika diberi batasan Seperti batasan rasio tadi ya Rasio gambar menjadi vertikal Atau waktu atau apapun Sejauh kreativitas itu terus bergerak Dia tetap akan bisa menghasilkan karya yang menarik Memikat dan akhirnya menginspirasi untuk karya-karya berikutnya Nah kita akan tengok nanti di segmen berikutnya nih Salma Bagaimana oh, okay. sinema vertikal itu menjadi gejala oh. baru Bu buat buat tantangan uh, sinias berikutnya.
0: Betul sekali. Ternyata di masa pandemi kemarin itu bermakna juga ya bagi para sinema sinema ini untuk mencoba hal baru yang tentunya mungkin jarang orang pikirkan gitu. Ya. Nah setelah ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sinema vertikal setelah yang satu ini. Memutarkan musik yang lagi hit. some bad pits hear kembali Radio teman dengan musik terbaik kembali lagi di Bincang Media Intelektual Muda bersama Salma dan Pak uh, uh, Zaki gitu ya. Tadi sudah membahas tentang perubahan dari sinema yang awalnya horizontal kemudian mulai beranjak, berpindah jadi sedikit-sedikit mulai ke vertikal gitu ya karena adanya Reels dan lain-lain yang memang penggunaannya itu dengan satu tangan nontonnya gitu ya. Jadi ya sudah terbiasa gitu loh. Nah, selama tanya nih sama Pak Zaki, kalau menurut pandangan kritis bapak sendiri nih, film dari vertikal ini bakalan gimana sih kedepannya? Hmm. Akankah menjadi suatu yang baru terus dijalankan, digunakan, atau cuma sekedar tren saja? Ya.
1: Yeah. Pertanyaan yang menarik Salma Karena Pertanyaan itu saya juga punya Jadi saya punya Pertanyaan yang okay. sama Dan Sama-sama mari kita Coba cari jawabannya Karena saya nggak punya jawabannya
0: <laughs> Oke. Okay, okay.
1: Obrolan kita Kali ini pun uh, Saya beri tajuk Kan tadi saya sebut di depan Cinema vertikal, Sebuah masa depan Bagi film Atau sekadar Tren sesaat Jadi sengaja saya pilih Bentuk pertanyaan Karena ini saya ingin mengundang Intelektual muda juga Bersama-sama Berefleksi sebenarnya Kalau di depan tadi Saya sudah singgung tentang Laju transformasi ya Kalau nggak mau disebut Sebagai perubahan drastis Tapi Karena kan perubahannya Pelan-pelan bertahap Dari sinema yang lazimnya kita kenal Kemudian cara pandang kita memahami dunia visual juga bergerak Seiring bergeraknya teknologi, alat atau device Kemudian aplikasi, kemungkinan, cara mengonsumsi Jadilah lahir satu Kalau mau disebut Saya, saya belum nyaman menyebutnya sebagai gerakan ya Karena belum belum menjadi jadi upaya bersama Jadi mungkin geliat ya keliat sinema vertikal Yang sekarang makin disambut Baik dari para produsen dan sinias Dan lebih-lebih dari para uh, pemilik brand-brand alat Tentu saja Nah kalau tadi Salma tanya kan tadi Pandangan kritis kita gimana hmm. nih tentang sinema vertikal Saya mau mengutip pandangan kritis yang sudah sering ditulis Para pemikir, penulis, dan juga kritikus film Salah satunya adalah yang menyebut bahwa bah kejala ini mah cuma dorongan dari mekanisme pasar basajalah gitu. Maksudnya, pandangan kritis tersebut melihat bahwa banyak event baik lomba atau kompetisi kompetisi daring atau bahkan sampai festival tadi yang saya sebut di segmen sebelumnya yang film festival yang melahirkan TikTok short film competition tadi. Semuanya kan didorong Atau diinisiasi Disupport Atau bahkan di beberapa kasus Juga dibiayai penuh Oleh para uh, Pelaku atau pemilik brand Baik brand alat Si uh, device Mobile phone-nya Atau brand media sosial Atau platformnya nya uh, Baik platform media sosial Maupun platform streaming-nya Intinya itu cuma Ya kalau dalam bahasa marketing ya marketing gimmick saja Ketika pandemi kemarin terutama orang ditekan untuk dengan segala keterbatasan Tapi bisnis harus jalan ya kan Mekanisme pasar tetap harus bergerak Dan ketika ada peluang ini dengan kemasan yang seolah-olah menantang Seolah-olah membuka cakrawala kreativitas Pandangan kritis tadi juga Melihat bahwa ya ini mah bagian dari para pelaku bisnis mapan terutama di sektor teknologi pingin terus menajamkan kuku-kuku tancapnya di pasar dengan cara menggait user ya kita semua ini Untuk makin terikat dengan alat, dengan aplikasi, dengan keseharian dan praktek rutin itu Itu salah satu pandangan kritis yang Bukan hanya dari saya tapi dari banyak uh, tulisan dan telaah gitu ya Meskipun dasar dari pandangan kritis ini kuat Salma Menurut saya hmm. ada cara memandang lain juga sih Setelah saya mencermati ya kemudian Oh ada pelaku-pelaku ini dan setelah menonton karya-karyanya juga Ya pandangan kritis tadi bisa jadi ada benarnya Dan bisa jadi harus terus kita kawal ya dipantau terus Tapi di sisi lain, ini sudah hadir sekarang, ya kan? Alatnya hadir, kemungkinannya mungkin dan karyanya ternyata bisa kreativitasnya dibuat. Saya juga melihat ada peluang lain bahwa hal-hal yang kita yakini selama ini atau kita anggap sebagai satu-satunya kebenaran bahwa misal dalam hal ini film itu harus layar lebar, cara produksinya harus begini, cara menontonnya harus begini. Ternyata tidak harus tuh. Ada peluang lain. Nah, saya kok melihat Juga Sinema vertikal ini mungkin tidak akan selamanya Akan jadi kayak semacam Pengganti gitu Enggak Jadi dia bukanlah menjadi masa depan Satu-satunya film Kayaknya enggak Tapi dia menjadi warna baru Karena Ternyata Salma dan juga intelektual muda Hadirnya sinema vertikal ini Dari berbagai ya Produksi, distribusi, dan juga eksibisi film Telah mengajak kita juga untuk melihat sesuatu keseharian kita, budaya visual kita itu dengan cara yang berbeda Jadi bisa jadi memang dia menawarkan satu warna baru dalam estetika film misalnya Ada jadikan estetika film vertikal misalnya Atau juga menawarkan cara baru bertutur visual dengan rasio vertikal Atau bisa jadi lebih ekstrim lagi, sudah nggak relevan lagi membahas horizontal, vertikal Orang udah biasa semuanya kok <laughs> Jadi beginilah cara kita memahami lingkungan visual kita sehari-hari nah Yang ingin saya bawa dari sini adalah bahwa cara pandangnya, dua-duanya sama-sama kritis Bahwa kritis yang satu menyoroti bahwa tetap ada institusi-institusi formal Baik bisnis, politik maupun apa yang mendapatkan keuntungan sembari kita sebagai Mass users ini Pengguna masif ini Hanya menjadi pasar belaka Itu ada benarnya Di satu sisi yang lain Bahwa jangan lupa Kita atau energi kreatif manusia Baik secara individu maupun kolektif Juga bisa melahirkan sesuatu yang tidak terduga Dan itulah esensi kita apa Berkebudayaan kan Dan juga berkarya Jadi kalau tadi saya Tutup dengan kata kunci kreativitas dan saya pikir salma juga setuju kan bahwa betul, betul. kreativitas itu akhirnya bisa membawa kita ke hal-hal yang tidak terduga. Nah sejauh ini yang sudah kita lihat adalah kemungkinan-kemungkinan lahirnya cara bertutur baru atau cara bercerita baru dengan segala keterbatasan. Uh, juga kemudian cara sinematografi yang khas Dengan segala keterbatasannya Dan cara kita memahami dunia waktu dan ruang di dalam film Mungkin nanti ada hal-hal lain yang tidak terduga Jadi biarkan saya pikir ini jalan Yang penting seperti contoh-contoh yang terjadi di dalam uh, Hal lain ya di luar film yang kayak kemarin kita baca di berita misalnya Kayak Citayam Fashion Week Atau inisiatif Pernah <laughs> dengar juga kan mm-hmm. Salma Yang penting adalah Segala inisiatif-inisiatif yang khas Lokal, personal Ini jangan sampai kemudian Diklaim oleh hal-hal Yang kemudian di luar esensinya Misalnya tiba-tiba jadi sekedar uh, Promo brand Sekedar jadi melanggengkan Industri milik Yang itu-itu saja Biarkan dia jadi gejala yang Saya nyebutnya kalau pakai istilah uh, keilmuan Gejala yang rizomatik Gejala yang meng- kemana-mana Tidak ada yang kuat, tidak ada yang lemah Tapi ya namanya juga menggejala Jadi dia kayak akar yang rizomatik gitu Saling berkait satu dengan yang lain Kemana-mana menjalar Dan saling mengakar Sampai melahirkan hal-hal kreativitas baru Gitu sih kalau saya ngeliatnya
0: Oke okay, wow. baik, berarti Intinya semuanya itu nggak ada yang bakalan horizontal terus ataupun vertikal terus Semuanya bakalan berjalan bersama gitu ya Pak ya oh, jadi,
1: Dan bisa jadi pada satu titik ekstrim Salma, dua-duanya hmm? hilang bisa loh
0: Wah wow, ngeri <laughs> banget sih, ini nanti bingung Maksudnya gimana, hilang
1: dalam, dalam arti menjadi hal yang tidak kita bayangkan sebelumnya Kita tidak tahu
0: oke maksudnya
1: gini lah Pengalaman kita 2 tahun ter, terakhir dengan pandemi itu kan menawarkan, ya ini kan sekarang kita menyebutnya era, salah satunya ya, era uncertainty ya kan, era ketidakpastian, hmm. tapi di saat yang sama era possibilities
0: Oke, jadi seiring berkembangnya media digital ini pasti bakalan terus berkembang juga ya Pak, ya tentang perfilman di Indonesia ini, gak cuma horizontal dan vertikal ya
1: Ya tentu saja Dan bisa jadi bahkan bisa hilang juga loh <laughs> Maksudnya Maksudnya Perdebatan tentang apakah sinema vertikal ini Akan menggantikan sinema konvensional Saya kok cenderung melihatnya Ini warna baru saja lah Jangan usah dibentur-benturkan Dia menjadi masa depan sinema global berikutnya Menggantikan yang konvensional Bukan apa-apa karena misal dari data kemarin ya Ketika pelonggaran di banyak negara Memungkinkan kita kembali ke bioskop misalnya Jumlah uh, film baru yang tayang meningkat Jumlah respon orang meningkat Dan di Indonesia saja Uh, justru pada momen inilah kita memecahkan jumlah re- rekor penonton terbanyak untuk sebuah film Sepanjang masa, di yaitu dengan judul film KKN di Desa Penari kemarin itu kan mm-hmm. Nah, nonton juga nggak Salman? Atau udah nonton pagi, karena
0: ya. udah nunggu dari tahun-tahun nah, sebelumnya gitu
1: Nonton ke gedung bioskop kan nontonnya? Iya nah,
0: betul, nah, betul
1: Itu juga menarik waktu 2 tahun pandemi kemarin kontraksi atas industri bioskop luar biasa termasuk industri produksi film Orang akan mengira wah ini akan mati dah ini, udah nggak akan ada lagi Bioskop dan sebagainya Ternyata ketika kemungkinan untuk kembali beraktivitas sosial Dengan pola ya tidak akan sama lagi Tentu saja pasca pandemi Tapi paling tidak sudah mulai mungkin Bioskop rame dan itu tidak hanya di Indonesia Di Indonesia bahkan sampai memecahkan Rekor jumlah penonton terbanyak Dalam catatan sejarah perfilman Indonesia Sejak 1926 Uh, di luar Indonesia juga ramai orang kembali ke bioskop di Hollywood kembali dan sebagainya di saat yang sama streaming nggak mati juga <gifat> <gifat> ya <Yeah>, kan <gifat> streaming service ada yang mulai susah hidup tapi lebih ke karena persaingan dan kompetisi dengan sesama streamer lainnya kan bukan karena Teknologi itu tidak mungkin hadir Artinya semuanya hadir Saya kok melihatnya begitu juga di soal sinema vertikal ini Jadi daripada kita terjebak pada uh, Debat kusir bahwa sinema vertikal adalah Pengganti atau masa depan sinema berikutnya yang akan menggantikan sinema konvensional Saya tidak mau ke sana, menurut saya tidak perlu Data juga tidak menunjukkan itu Di saat yang hmm. lain, orang juga nyinyir misal, ah sinema vertikal mah cuma tren, uh, tren bisnis saat. Oh, Nanti juga bakal hilang uh, Kalau menurut saya, uh, ini akan terus berkeliat. Kemudian akan memberi warna Saya lebih suka pakai istilah dari Warna baru bagi estetika film Bagi produksi film Bagi cara distribusi film Bagi cara kita mengonsumsi film Tapi bagaimana ini Kemudian jadi apa Nah itu sesuatu yang tidak terduga Dan tahun masa-masa pandemi kemarin Kita belajar bahwa Sesuatu yang tidak terduga itu Bisa muncul dan bisa jadi Secara positif maksud saya Lewat Dorongan-dorongan kreativitas tadi Hal-hal lanjutan dari sinema vertikal ini bisa jadi melahirkan Sesuatu yang tidak terduga juga
0: Entah Betul. karena
1: Teknologinya juga memung- Makin memungkinkan Atau justru orang kembali ke teknologi Yang makin sederhana Iya <laughs> kan
0: <laughs>
1: Orang justru teknologi nggak mau Ketika orang ribut metaverse Metaverse dan sebagainya orang malah justru Pengen kembali ke Nongkrong-nongkrong, duduk-duduk Canggeran bersama Kayak Salma tadi rame-rame nonton film KKN di Desa Penari yang sudah ditunggu Lama bersama teman-temannya Kan akan hadir Nah itulah yang disebut sebagai Bagian dari pembentuk kultur visual Atau budaya visual Jadi bagi saya ini kayak Momen untuk kemudian kita Membuka diri ada warna baru di saat yang sama kita berefleksi jadi lebih baik sih sekarang kita berefleksi aja sih sembari berefleksi intelektual muda Salma juga tidak menutup kemungkinan untuk terlibat ya kan karena sekarang mm-hmm. memungkinkan nggak harus jadi sineas yang terdaftar di studio untuk bikin karya film vertikal misalnya dengan ponsel betul sekali kita, semua
0: orang bisa ya Pak ya sekarang itu nggak semua perlu orang bisa atau kalaman. lebih
1: tepatnya Ya, semua orang mungkin, tapi tidak semua orang bisa menyajikan karya film yang akhirnya memikat ya Akhirnya kan? <Rain Alexander> atrav- nanti <fields to> <pumpwell> unsur kreativitas tadi mem- menentukan lagi Artinya ini lebih ke posibilitas Bahwa akhirnya karya-karya tertentu saja yang benar-benar akhirnya memikat orang Dan memang bisa disebut sebagai karya sinematik yang unggul yang bag- yang punya daya pikat luar biasa ya itu akan bagian dari kekaryaan tapi menurut saya biarkan mengalir lah gitu dan okay. yang penting kreativitas nggak dihambat gitu aja hmm, Oke
0: okay. pada dan intinya yang... semuanya itu akan berkembang dan entah itu menghilang ataupun semakin modern lagi itu semuanya ya kita lihat aja ya pak ya waktu yang menjawab gitu
1: plus kita <laughs> juga lagi... bisa terlibat loh Jadi kita mm, juga betul, bisa lebih ak- proaktif juga mm. untuk itu. Ya.
0: Betul. Mungkin dari Bapak ada pesannya nih Pak untuk teman-teman intelektual muda di luar sana? Nggak
1: hmm, ada. Dari yang kita obrolin mungkin tadi udah lebih, bukan pesan kali ya, lebih ke undangan mm-hmm. untuk terus berefleksi lah. Terus berefleksi. Refleksi itu artinya kita terus memunculkan pertanyaan-pertanyaan Buat diri kita sendiri Terutama dalam topik obrolan kita Bagaimana sih sebenarnya lingkungan visual Keseharian kita ini Yang muncul di layar ponsel kita Layar laptop kita Atau dalam perjalanan kita sehari-hari di jalan Itu Mempengaruhi cara kita memahami lingkungan Soalnya balik ke pertanyaan dasarnya sih Kenapa sih kita bikin film Kenapa kita nonton film pada dasarnya kan kita mau memahami lingkungan sekitar kan kita nggak cuma ingin dihibur secara psikis dan semacam apa katarsis terus lupa atas justru kita tuh kan nonton film itu kan karena ingin menengok cerita lain ya kan pingin melihat mm-hmm. dunia yang mungkin kita Bayangkan tidak pernah akan hadir di situ Jadi ya saya pikir apapun mediumnya Apapun bentuknya, formatnya ras, Aspek rasionya eh, Yang lebih penting adalah dua hal Bagaimana kreativitas itu tetap berjalan Tidak dihambat Yang kedua Kita tetap terus bertanya ke diri sendiri Sampai kita selalu punya jawaban terus Mengapa kita melakukan ini Kenapa kita terlibat di sini Dan kenapa kita Melihat lingkungan visual ini seperti sekarang Yang menjadi bagian pembentuk budaya visual Dan kita bisa proaktif di situ Gitu sih menurut Wah, saya
0: Wah luar biasa buat materi hari ini dari Pak Zaki Sangat-sangat memotivasi kita tuh nggak boleh menilai Kayak misal suatu hal akan menghilang begitu saja Kadang itu malah akan berdampingan gitu ya Pak Wah sangat berterima kasih nih Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Pak Dan materinya yang luar biasa Semoga kita dapat bertemu lagi ya Pak ya Insya
1: Tentu saja ngobrol-ngobrol lanjutan di Bincang Media mm-hmm. dengan apa uh, topik-topik dan juga fokus-fokus obrolan pada hal-hal yang kelihatannya sehari-hari di sekitar kita tapi bisa diulik
0: mm-hmm. lebih. Mm-hmm. Dan betul sekali.
1: Ruang refleksi bersama. Terima kasih Salma, terima kasih intelektual muda yang sudah terus menyimak di obrolan kita bersama kali ini. Sampai bertemu ya, di obrolan-obrolan Berikutnya
0: Oke Sampai bertemu lagi Pak Sekali lagi terima kasih Dan terima kasih juga Buat intelektual muda Yang udah setia nih Mendengarkan bincang media Dari awal sampai dengan akhir Yang tentunya materi hari ini Sungguh luar biasa Intelektual muda Yang mungkin Out of the box gitu ya Mungkin kamu nggak pernah mikirin ini Tapi ternyata Ini tuh ada di keseharian kita Dan memang terjadi gitu ya Nah sekali lagi terima kasih buat kamu Dan Salma pamit undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you and bye bit
1: <tuk muncul> <is> <tuk muncul>